0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, vous pouvez retrouver presque tout ce que je fais sur deux principaux sites. Le premier, c'est www.superphysique.org qui est un site destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009, le 15 septembre pour être exact. Et mon site rudicoya.com que j'ai créé en 2006 et sur lequel je propose depuis cette date du suivi coaching à distance en musculation, mais également des livres et formations pour ceux qui souhaiteraient agir en connaissance de cause. Donc comme vous le comprenez, j'arrête les longues introductions qui euh, sont un peu répétitives et j'ai d'ailleurs eu un commentaire cette semaine de Phil sur Apple Podcast qui en a marre de ces introductions et je pense qu'il a bien raison. Et donc euh, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez retrouver tout sur mes deux sites et vous allez comprendre si vous me découvrez aujourd'hui et dans les prochains épisodes, via mes anecdotes, un peu ce que je fais, ce que je ne fais pas et ce que j'essaye de faire. En tout cas, dans ces podcasts LeaderCast, chaque semaine, ce que j'essaye de faire, c'est de vous transmettre, on va dire, l'envie d'agir par choix et non de subir, non de vivre par défaut, à travers des anecdotes, des histoires, des discussions que je peux avoir, des livres que je lis. Euh, je viens d'ailleurs de recevoir le livre « Oser réussir » de Carole Dweck, qui m'avait été pas mal recommandé, notamment par Quentin Viard, dont j'avais parlé il y a quelques épisodes, et dont je viens de finir son livre « Indéboulonnable euh, », que je vous recommande fortement, qui était hyper hyper intéressant, notamment sur, j'ai bien aimé la partie sur « Comment se fixer des objectifs euh, » qui est euh, un peu différente de ce que je faisais personnellement, et qui m'a pas mal remis en question. Donc je vous invite à lire son livre Indéboulonnable. Ça coûte pas très cher, et euh, j'aime beaucoup euh, Quentin, notamment ses réflexions, ses partages de réflexions. Il est d'ailleurs passé récemment dans le podcast de mon pote David, Limitless Project, donc vous pouvez aller écouter l'épisode qui est un peu long, mais moi j'aime bien les longs podcasts, et donc qui était véritablement un plaisir. Mais donc là je vais attaquer Carole Druck, oser réussir sur les conseils de Quentin. Donc on verra ce que ça donne, et après... J'ai reçu également Apicracie euh, qu'on m'avait conseillé, euh, mais je vous en reparlerai un peu plus en détail. Et donc voilà, dans ces podcasts, c'est ce que je fais. Et donc après, une petite introduction, je vous partage les news de la semaine me concernant, ou les réponses aux commentaires que vous m'avez envoyés, puisque le but de ce podcast est également de se tirer vers le haut tous ensemble, via l'émulation collective. C'est un peu au cœur de tous mes projets, euh, tous gagnants ou tous perdants, et je suis plutôt tous gagnants, et on va en reparler aujourd'hui un peu plus en détail. Euh, et après, bah, je vous parle du sujet du jour, ce qui me, me fait réfléchir en ce moment pour me remettre en question, faire le point sur mes idées et également vous donner matière à réfléchir, tout ça pour une vie choisie. Bref, alors cette semaine, quelques petites news. Je voulais commencer tout d'abord, avant d'oublier, par remercier Mandy qui est euh, ma nouvelle patriote sur patreon.com slash leadercast, c'est-à-dire qui soutient activement le podcast et qui me donne toute cette énergie avant d'enregistrer, c'est-à-dire qui contribue à me payer un petit café avant l'épisode, si vous m'écoutez régulièrement, depuis un petit moment, comme c'est le cas, par exemple, de Crystal renault si je le prononce bien, qui dit « Je t'écoute depuis maintenant un an, je voulais te remercier, merci pour tes réflexions, pour tes connaissances, tes expériences et celles des autres qui nous font avancer. » On se dit que c'est possible, que l'on n'est pas seul, merci. Euh, donc si vous êtes dans le même cas que Cristal, eh ben, je vous invite fortement à me payer un petit café pour « contribuer » entre guillemets." à la continuité, si ça se dit, de LeaderCast qui existe depuis maintenant un peu plus de 300 épisodes et ça c'est majoritairement grâce au Patreon, donc merci d'avance, c'est en lien dans la description et donc merci à Mandy cette semaine pour le petit café qui était délicieux d'ailleurs, donc merci Mandy euh, également, j'ai reçu, alors on va faire un petit jeu, <rire> ça m'amuse pas mal, euh, je vais mettre un livre euh, en jeu j'ai reçu les chiffres de l'année de la vente de mon premier livre papier, qui est le guide de la musculation naturelle, qui est sorti en 2018. Je, Je crois que c'est 2018. 2018, euh, qui est un livre papier que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, mais également sur le net. Euh, c'est pas moi qui le vends, c'est la maison d'édition, euh, les éditions Thierry Soukard. Euh, et donc, j'avais raconté il y a très très longtemps comment fonctionnait un peu le milieu d'édition quand on se fait euh, éditer un livre. Donc je touche à peu près 2 euros bruts par livre, sachant qu'on est deux auteurs et que je prends la majorité, je crois que je prends 80% et mon co-auteur ne prend que 20% après renégociation. Euh, je vais pas m'étendre en plus sur le sujet parce que j'en avais parlé euh, à l'époque, après un an <rire> de... J'avais les premiers chiffres qui m'avaient déjà euh, pas mal touché, et, euh, ce qui fait que maintenant j'édite mes propres livres. Moi-même avec un imprimeur, c'est moi qui les envoie, je préfère le faire moi-même, je trouve ça plus humain et en même temps ça rapporte beaucoup plus. Bref, j'ai reçu les chiffres de l'année et je vous propose de jouer à euh, <rire> un petit jeu. Je vais mettre euh, en jeu un livre, The Leader Project, qui est mon livre en rapport avec ses podcasts sur comment vivre de sa passion, quelle est ma vision pour être heureux et vivre de sa passion, qui est mon meilleur livre, comme je le dis régulièrement mais vraiment, vraiment mon meilleur livre, j'insiste là-dessus euh, dans les commentaires si on a que ça intéresse ou par email. Euh, donc les commentaires c'est sur Soundcloud ou via euh, le lien contact dans ma description celui qui se rapprochera le plus <rire> du nombre de ventes de l'année du guide de la musculation naturelle, sachant qu'il se trouve sur tous les sites en ligne de libraires et qu'il est dans la plupart des librairies mais il est bien caché et ben gagnera un exemplaire de Leader Project je le recontacterai avec plaisir pour lui envoyer un exemplaire dédicacé les chiffres m'ont pas fait rêver du tout. Et euh, ce qui me conforte dans mon idée de continuer euh, désormais à faire mes livres par moi-même. Parce que euh, là, ça fait, ça fait mal au cœur. Bref, je compte sur vous pour jouer. On va bien rigoler. Réponse la semaine prochaine. Et à ce sujet, je dois recevoir... J'ai vu aujourd'hui un mail qui est parti mon exemplaire avant impression de mon nouveau livre « Le guide de la sèche naturelle. donc là qui est plus un livre pour la musculation, qui est destiné aux pratiquants donc de musculation sans dopage, pour ceux qui veulent arrêter de faire, euh, qui sont un peu perdus parmi tous les conseils qu'on peut lire, qui euh, quand ils font un régime euh, font tout et n'importe quoi, perdent plus de force et de muscles que de raison, euh, qui ont du mal à sécher, qui n'arrivent pas à rester secs, qui ne savent pas comment manger avec, qui savent pas quels aliments consommer, bref, je vais recevoir mon exemplaire, donc il est parti, donc j'espère, d'ici fin de semaine. Euh, sachant que vous vous écoutez jeudi l'épisode parce que je suis encore en retard parce que j'avais cours ce matin en BPGEPS et j'ai une anecdote exceptionnelle à vous partager à ce sujet, mais bref, je suis assez impatient, sachant que le bouquin est un peu plus gros il sera de la même qualité que le guide de la prise de masse au naturel, que j'ai d'ailleurs devant moi mes derniers exemplaires donc euh, ça je suis assez content, mais en tout cas euh, si vous n'êtes pas aujourd'hui mon avis sur le milieu de l'édition, si vous n'êtes pas entre guillemets, un gros influenceur, vous n'avez pas une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, ou sur Instagram, vous n'avez pas des centaines de milliers d'abonnés, faire un livre avec une maison d'édition n'a pour moi presque aucun sens, et même, euh, même je dirais, aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, parce que les maisons d'édition ont beaucoup moins de pouvoir en termes de vente que les, que les réseaux sociaux, ou les réseaux asociaux, au choix, bon, on peut décider euh, comment c'est, mais... Euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ses propres livres, et si vous avez des livres à faire, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai mes contacts avec plaisir, euh, et en échange, je ne vous demanderai qu'un exemplaire gratuit <rire> de votre livre, pour euh, ma propre lecture, voilà. Mais en tout cas, euh, les chiffres font peur. Bref, et donc ce matin, j'étais comme d'habitude, euh, comme en sou souvent en ce moment, euh, à donner des cours en BPGEPS, et j'ai eu l'immense plaisir, j'ai dit que je ferai une petite dédicace, de... j'ai eu l'immense plaisir, c'est de l'ironie bien évidemment, de voir Freddy, qui est son pseudo, qui n'est pas son vrai nom, euh, manger un Kinder Bueno durant le cours. <rire> et donc j'ai été très surpris. Euh, je me dis toujours que c'est très très surprenant de voir comment la malbouffe s'est banalisée, comment euh, les Kinder, a priori, qui ont été contaminés, où il y a eu des lots qui ont dû être ramenés, sont encore sur le devant de la scène et personne ne se dit « mais putain, c'est... » c'est à dire pas très sain, et puis là, on continue d'en manger, tout ça. Et donc, j'ai eu l'occasion, l'air fois j'avais eu des hypo kinder je ne sais plus comment ça s'appelait, mais dans, dans mon autre classe, et là, ce matin, j'ai eu des Kinder Bueno par Freddy. Freddy, donc, c'est la spéciale dédicace pour toi, ce qui me surprend euh, énormément, sachant que BPJeps, c'est option musculation, altéro, et donc, c'est pour les futurs coachs sportifs, euh, remise en forme ou autre, et donc, euh, pour moi, la meilleure façon, entre guillemets, de convaincre, c'est l'exemplarité tout simplement, c'est d'être un exemple et donc c'est difficile, et moi ça me paraît impossible de faire passer un message parce que vous le savez peut-être aussi bien que moi on peut pas convaincre autrui, on peut pas lui dire voilà tu fais n'importe quoi, c'est ça que tu devrais faire <rire> on peut seulement montrer l'exemple et quand on montre l'exemple, en général on arrive à inspirer autrui, à faire de même, et c'est pour ça qu'on est souvent le reflet pour ne pas dire toujours de son entourage, de son environnement euh, des podcasts qu'on écoute, des livres qu'on lit, des personnes avec qui on discute euh, c'est aussi simple que ça, donc si on est entouré de gens qui mangent des Kinder Bueno, eh bien, on finit par bouffer des Kinder Bueno, donc Freddy, si tu m'écoutes, plus de Kinder Bueno. Bref, alors, euh, cette semaine, je vais revenir, avant de commencer sur le sujet, que je souhaite aborder, sur euh, le podcast précédent, où j'avais parlé euh, de résilience, et notamment des douches froides, qui s'appelaient Attention au seau d'eau, où je m'étais bien marré à le faire, et euh, j'ai eu deux petits retours que je souhaitais vous partager, le premier c'est de Spirit Cush, qui dit « J'aimerais revenir sur les douches froides pour entraîner sa résilience. J'ai moi-même été adepte de ça pendant des années, mais ayant la peau déjà sèche, naturellement cela a aggravé le problème. Je conseille donc de rester sur des douches chaudes. Euh, » Donc, je remets quelque chose, quand quelqu'un conseille quelque chose, c'est toujours par rapport à lui, donc c'est une histoire de contexte. Et donc, bah, merci Spirit Kush de l'avoir... Moi, personnellement, quand je prends une douche froide, j'ai seulement froid, <rire> ça ne me réveille pas, ça ne me fait pas du bien. Bref. Euh, et il y a David, que je citais tout à l'heure, qui voulait bien évidemment réagir. Euh, et qui me dit « Concernant le fait de muscler sa résilience, oui et non. Par exemple, je pense avoir une capacité hors du commun à gérer des problèmes. Peut-être est-il une part dînée mais surtout beaucoup d'habituation. Plus tu es confronté à de la difficulté, plus tu apprends à la gérer, et moins elle te fait peur. Comme dirait Mike Horn, je suis toujours dans la merde. Ce n'est que le niveau qui varie. Le quart de ce qu'il endure nous semblerait probablement insupportable, alors que pour lui, c'est seulement normal. » On voit bien par ces exemples que la résilience se travaille. Et les douches froides me semblent être un bon outil pour travailler sa maîtrise de soi à deux égards. En te forçant à faire quelque chose que tu n'as viscéralement pas envie de faire, tu muscles ta capacité à te mettre en action malgré la difficulté et à contrôler ton mental. Et c'est exactement ce que tu fais en t'astreignant à ne pas manger plus de 3 carrés de chocolat ou ne pas succomber à tes tentations d'acheteurs compulsif. Deux, en apprenant à trouver du confort dans l'inconfort, notamment grâce à la respiration, tu modifies ta perception de la difficulté et la conscience du pouvoir que tu as sur elle. Là où je te rejoins, c'est que les douches froides sont loin d'être le seul moyen. J'ai cité le chocolat et les achats, mais je pourrais aussi bien parler de squat avant, donc un exercice de musculation, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est euh, assez demandant, d'un point de vue technique et énergétiquement, cardiovasculairement, donc ça nous essouffle, c'est assez difficile techniquement, en série longue, d'aller faire du kayak quand il gèle dehors, et pour certains de résister à TikTok ou à Netflix. Je comprends que tu n'en aies pas besoin, tu exerces ta résilience tous les jours de plein d'autres manières, mais tu fais partie des exceptions. Euh, alors, je vais répondre à ça et c'est assez intéressant. En fait, pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Euh, je sais plus exactement ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je vais récapituler un peu comment je vois les choses. Il y a la première, il y a choisir. Il y a choisir. Euh, je donne un exemple. Quand on fait du sport, je sais pas si vous faites du sport, mais si vous faites du sport euh, et que vous avez envie de progresser, euh, vous ne pensez pas que ça fait mal. Vous êtes dans l'effort, vous êtes dans l'effort. Hier, je faisais une grosse séance de kayak un test 30 minutes, donc au bout de 15-20 minutes, voilà je sens que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, dur. Mais ma motivation prend le dessus, et c'est moi qui décide de souffrir. C'est moi qui décide que, euh, effectivement, j'entraîne par ce biais ma résilience, ma capacité à supporter plus. Et ça, progressivement, effectivement, on progresse dans le fait d'aller toujours un peu plus loin. C'est ce qui se passe avec les débutants en musculation, et c'est un gros point sur lequel je travaille avec les personnes qui font appel à mes services, c'est qu'au début, je leur fais beaucoup filmer les exercices pour... Euh, qu'on soit raccord, entre guillemets, avec la difficulté de l'exercice. Parce que quand on débute, comme on ne sait pas comment on peut forcer, et qu'on n'a peut-être pas d'antécédents sportifs, on n'a jamais trop forcé, on a toujours été dans le confort, on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Et, mais progressivement, on va développer ça. On va développer cette capacité à forcer, comme dit David, à contrôler son mental, à se mettre en action malgré la difficulté, à continuer. Donc ça, pour moi, c'est facile. C'est facile, ça s'apprend. Ça Par contre... Il y a quelque chose qui me paraît beaucoup plus difficile, c'est le deuxième point, c'est que si on subit quelque chose, et j'ai un très bon exemple, il y a des années, euh, je crois que c'était vers 2007, 2008, 2009, quelque chose comme ça, j'ai plus les dates exactement en tête, euh, on testait tous, euh, on testait beaucoup sur les forums de musculation, l'électrostimulation. Donc On avait acheté la marque Phare à l'époque, qui était Compex, qui doit toujours être Compex, qui est une marque suisse, on avait acheté un modèle qui coûtait déjà 500 ou 600 euros, je crois, à l'époque. Donc déjà un truc vraiment haut de gamme. Et le but, on testait en fait la capacité de l'électrostimulation à nous aider, à nous potencier, à nous post-activer. C'est-à-dire à tromper son système nerveux avant effort. Et pour ça, en fait, il fallait mettre l'électrostimulateur vraiment à fond. Il fallait utiliser toute la puissance de l'appareil, donc 150 Hertz et 120 mA. Parce que nous, notre système nerveux en tant qu'être humain, pour euh, info, c'est que je n'ai pas regardé, mais peut-être que ça a changé ou pas, mais à l'époque, on disait que le système nerveux humain, avec de l'entraînement, il pouvait aller jusqu'à 100 Hz. Et que des fois, euh, voilà, en, en cas de situation extrême, peut-être qu'il pouvait aller à plus, mais voilà, si on s'entraînait, on arrivait à aller à 100 Hz. Et donc là, on prend les appareils pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, On peut discuter de l'éthique de ce truc-là, mais bon. Euh, bref. Et donc, la première fois... Donc, Théoriquement, on se dit, bah, c'est génial, l'électro, ça va être top, allons-y quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois, pour ceux qui n'ont jamais essayé l'électrostimulation, c'est que c'est quelque chose qu'on va subir. Ce n'est pas nous qui décidons, entre guillemets, de quand ça va contracter, de comment on va souffrir, entre guillemets. Euh, on ne sait rien du tout. Et on a mis, et avec tous mes potes de l'époque à qui j'ai fait tester, tout ça, on, à la fin, on organisait des concours de celui qui résisterait le mieux, pour vous dire. En fait, on a mis des mois avant d'arriver à atteindre le maximum de l'appareil, et à pouvoir tester cette histoire de potentiation. Parce qu'en fait, on subissait le, la douleur. On subissait euh, vraiment le truc. Et donc, il y a une grosse différence pour moi entre choisir être acteur dans la douleur, parce qu'en même temps, tu fais quelque chose d'autre. Donc, tu es pris par, euh, par l'effort, ou par la lecture, ou je ne sais pas, par autre chose. Euh j'ai un autre exemple qui est, qui est assez drôle, des fois à la salle, donc euh, j'ai une salle qui s'appelle le Super Physique Gym à proximité d'un vous êtes les bienvenus, si vous êtes de passage, et, euh, et des fois on se cogne dans l'épi, euh, là où les disques doivent se mettre sur le hack squat, qui est une machine pour les cuisses, mais sauf que quand on est dans la séance, tout ça, on est pressé, on a le chrono, tout ça, on se cogne, on se dit aïe, et on continue, sauf qu'après des fois on a des bleus, des trucs comme ça, euh, et donc ce qui montre bien que des fois la motivation, tu vois, quand t'es actif, moi, ça me paraît assez facile à entraîner, du moins plus facile, et ça s'entraîne facilement. Par contre, entraîner justement à trouver du confort dans l'inconfort, ça s'entraîne aussi, mais ça me paraît beaucoup beaucoup plus difficile, et j'ai du mal à trouver, dans ce cas, l'intérêt de subir pour subir. Là, pour l'électro, il y avait une petite motivation derrière, mais si c'est pour prendre une douche froide et subir le froid alors que tu n'aimes pas le froid... Euh j'ai du mal à comprendre euh, comment comment ça va développer sa résilience après c'est sans fin dans ce cas là on peut te dire euh, tu peux aller quand il y a de la neige euh, te rouler tout nu euh, dans la neige et puis tu vois ce qui se passe tu seras super content tu vois, en fait pour moi c'est un peu sans fin ce truc là mais si tu mets un objectif derrière ça me paraît quand même beaucoup plus euh, intéressant et euh, voilà ce que je voulais partager il y a une grosse différence entre choisir et subir quand même euh, et moi je, je préfère choisir et je déteste subir. C'est comme, euh, par exemple, je déteste les prises de sang, je déteste l'aiguille, tout ça. Et ça, j'ai l'impression de subir. Alors voilà, je peux serrer, penser à autre chose, voilà. Mais, euh. Bon, bon. Je vois pas pourquoi je m'entraînerais à trouver du confort. <rire> non, c'est un confort. Ça me fait pas du tout plaisir. Mais oui, effectivement, après, je pourrais mettre de la respiration et ça irait. Euh, ça, irait ça irait, ça irait mieux. Voilà, je peux me concentrer et me dire, voilà, ça, ça va aller. Mais, euh, effectivement, tout s'entraîne. Et on peut progresser. Mais il y a une bonne façon, en tout cas pour moi, euh, d'entraîner ça. Bref, je vais passer maintenant au sujet du jour. Euh, comme vous le savez, euh, les élections, euh, du moins le premier tour, viennent de se finir. Et euh, je ne voulais pas parler spécialement de politique, mais parler un peu de, de nuances, de, de fanatisme, de conviction. Euh, en rapport avec en plus une vidéo que j'ai vue cette semaine, que je vous invite à regarder, qui s'appelle « L'importance de la nuance selon Étienne Klein ». Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle dure 7 minutes 19. Euh, et elle est euh, super intéressante, vraiment, elle est super intéressante. Je vais la re-regarder, euh, j'ai mis en favori pour la re-regarder de temps en temps. Euh, et là, ce qu'on voit avec ces élections, du moins c'est mon analyse et je suis pas expert en politique, c'est que, euh, d'un côté, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour l'extrême gauche, beaucoup de personnes qui ont voté pour l'extrême droite, euh, et ce qui montre pour moi un malaise, un problème dans cette société qui est on va dire je sais pas comment on pourrait dire ça mais un éloignement progressif et c'est ce que je remarquais déjà depuis un petit moment, de la population en un sens on est de moins en moins soudé et on en avait parlé dans le podcast où j'avais fait un résumé du bouquin humano Psycho de Sébastien Bollet et ça s'expliquait bien d'un point de vue des neurosciences de comment fonctionne le cortex orbitofrontal, de comment fonctionne l'empathie on est beaucoup plus proche des personnes qui nous ressemblent et beaucoup moins de celles qui ne nous ressemblent pas. Mais là où ça m'ennuie personnellement, c'est que dans ces extrêmes, j'ai cette sensation, et de ce que je vois, que les personnes sont fanatiques, dans le sens où elles vont véritablement, du moins avoir l'impression, de jouer leur vie. Par exemple, quelqu'un qui vote extrême droite, il va dire « les étrangers chez eux », il va vraiment être extrême, extrême, extrême. Il ne va pas se considérer comme un être humain, Il qu'à les autres comme des êtres humains. Il va ne penser qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Et à l'inverse, quelqu'un qui est extrême-gauche, ben il va être dans le même cas. Il va être là, il va dire, euh, je veux tout partager, je veux tout partager, je caricature, bien évidemment, pour le podcast. Mais, et tout ça, ça m'ennuie personnellement, parce que moi, j'ai toujours été un peu contre ces histoires de, de fanatisme, euh, de fan, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait poussé à ne plus aller dans les salons, euh, vraiment à ne plus du tout y aller même euh, je me souviens <rire> je me souviens j'ai une anecdote quand j'avais été euh, aux états unis en, en 2010 j'avais été voir euh, l'Arnold le classique il euh, y avait un petit salon et euh, à l'époque il n'y avait pas grand monde sur le net et donc moi j'avais déjà le site Superphysique ça faisait déjà quelques années que je faisais des vidéos sur Youtube faisais déjà des podcasts enfin, moi j'étais euh, très très populaire on va dire en France et euh, aux US UA... et et là, j'avais découvert qu'aux US, j'étais un peu populaire, parce que des gens, des Américains, m'avaient reconnu dans le salon, et dire dit oh, <rire> « Est-ce qu'on peut faire une photo On peut faire une photo ?» une photo. Et ils suivaient les, les vidéos que je faisais sur le net, donc il n'y avait pas que des vidéos de contenu, il y avait des vidéos également de posing, parce que j'avais fait des compétitions de bodybuilding, j'avais partagé euh, tout ce que je faisais en 2007, donc ça date un petit peu. Euh, maintenant, tout le monde partage ce qu'il fait, mais à l'époque, c'était euh, assez euh, innovant. Euh, bref, et donc, j'ai jamais été à l'aise avec tout ça, et là, j'ai l'impression que tout ce fanatisme enlève toute nuance à la plupart des gens et on le voit bien déjà sur le net où des gens peuvent s'opposer littéralement, s'insulter vraiment euh, on va dire juste pour un petit désaccord qui dans la vraie vie si on était face à face, ne gênerait pas euh, en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai un problème avec, de plus en plus avec les convictions avec les gens qui affirment des choses qui disent c'est comme ça c'est comme si, et c'est pas autrement, et donc on arrive à s'opposer. Je, je vais prendre un exemple. Euh, J'aime bien, bien dire ça, donc ça va peut-être vous choquer, mais souvent, quand on n'a rien, voilà, ou quand la vie est un peu difficile, on, voilà, entre les caractères génétiques et épigénétiques, voilà, bref, je ne veux pas faire de, de trop de généralité, mais quand on n'a rien, voilà, peut-être qu'on gagne le SMIC, qu'on fait un boulot qui ne nous plaît pas, qu'on a une vie difficile, tout ça, bah on a envie que ceux qui gagnent beaucoup partagent. On a, on a envie, quand on n'a rien, on veut tout partager, évidemment, et c'est normal. C'est normal, on se dit, bah oui, moi, j'ai pas eu de bol, et la vie, il y a une grosse part de chance, en fonction d'où on est. Euh, Je une vidéo cette semaine aussi, sur euh, la chaîne Arte, sur, euh, c'était le sujet, c'était, peut-on changer de classe sociale ben, C'est Pierre qui me l'a envoyé, Pierre, le développeur de l'application SP Training, qui est une application, euh, d'ailleurs, il m'a écrit juste avant le podcast, qu'on a, et qui reprend, entre guillemets, qui applique tous les conseils qu'on peut donner avec euh, mes différents sites, et qui va vous forcer à progresser à chaque séance l'application est gratuite euh, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement payant même si ça va vous aider beaucoup plus à progresser et donc c'est SP Training sur l'App Store et sur le Play Store bref, il m'a envoyé cette vidéo justement pour voir peut-on changer de classe sociale et si on change de classe sociale comment ça se passe euh, les codes des différentes classes sociales tout ça. et c'était assez intéressant, vraiment très intéressant Donc sur la chaîne Arte de Youtube euh... et là où je veux en venir, voilà, je continue donc quand on n'a rien, on veut tout partager maintenant, quand on a tout euh, et donc, moi je comprends bien que quand on n'a rien, on veut tout partager. C'est sûr que si euh, on est né dans une banlieue populaire, euh, on habite dans une cité, on a un logement social, on se dépouille, on fait des horaires compliqués, euh, et qu'à chaque fois on nous dit oui, mais tu peux t'en sortir tout ça. Ok, ok, <rire> tu peux t'en sortir, mais tout le monde ne pas s'en sortir. Hein. Il n'y a, a pas des places illimitées, il hein, ne faut pas non plus abuser. Voilà, qu'on n'est pas dans le, le bon contexte, voilà, on va dire ça comme ça, bah évidemment qu'on veut tout partager. Et ça, je le comprends très bien. à l'inverse, quand on est. Euh, à son compte, je vais prendre à son compte parce que c'est un bon exemple, qu'on doit, entre guillemets, tout ce qu'on a à son propre travail personnel, qu'on fait, fait des heures, des heures, des heures. Il faut, faut bien avoir en tête que la plupart des entrepreneurs qui sont à leur compte, qui ont des sociétés, travaillent comme des chiens. Euh, et comme des chiens, même plus qu'un chien, parce qu'un chien, ça dort beaucoup. <rire> je pourrais vous en parler longtemps. Bref, travaillent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ce matin, d'ailleurs, il y, y a une de mes élèves qui a montré son dossier. Et euh, elle avait un cobaye. Donc, euh, dans BPJ, il, il faut avoir des cobayes pour euh, s'entraîner, voilà, pour les entraîner. Et son cobaye travaillait 16 heures par jour. Il avait euh, un hôtel, un hôtel restaurant, et donc il demandait beaucoup de travail. Donc, il travaillait 16 heures par jour. Et donc, lui, je comprends. Euh, je vais pas mettre ma main à couper, mais je pense pas qu'il vote extrême gauche. Lui, il est plutôt dans le truc, moi, je me dépouille, je me casse le cul. Ok, ça me fait plaisir, nanana. Mais tout ce que je gagne, c'est à la force de mon travail. Je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille. Et il va dire, bah, moi, j'ai envie de voter pour le non-partage et qu'on arrête de me prendre autant d'argent, sachant que, si je me place du côté d'entrepreneur, ce que je suis aussi, il euh, y avait un, un de mes tout premiers élèves en 2006, en 2006 qui était euh, bouché, et euh, je ne sais plus, bah, c'était l'époque, c'est quoi les élections C'était 2007 Oui, c'était tous les 5 ans, je crois que c'était 2007, hein. je perds un peu euh, euh, la mémoire là-dessus. Et donc je lui dis, bah, qu'est-ce que tu vas voter, nanana Et lui me dit, non, moi je ne vote plus, il dit, ça ne sert à rien, il dit, ça fait 40 ans que je vote. Il dit, euh, ça n'a fait qu'augmenter les charges sociales, la retraite, les impôts, tout a augmenté. Il dit, il euh, n'y a rien qui change et ça va toujours dans ce sens-là. Là où je veux en venir donc, c'est que chaque individu voit la vie avec son propre prisme, avec sa propre réalité, avec ses propres expériences. Et à partir de là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre du recul et d'essayer de comprendre autrui plutôt que d'avoir des convictions qui font qu'on s'embrouille, qui font qu'on se prend la tête, pour rien, qui font qu'on s'oppose, alors que finalement, tout le monde veut la même chose. Je pense que aucun d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui ne souhaite du malheur pour quelqu'un. Si euh, il pouvait ne plus y avoir de clochards, on, on serait bien content de gens qui dorment dans la rue. Si tout le monde pouvait manger à sa faim, on serait bien content aussi. Si demain, euh, ceux qui sont entrepreneurs, eh ben, ils, étaient, euh, ils arrêtaient d'être euh, dépouillés sans arrêt, il euh, y en a plein qui arrêteraient d'aller à Dubaï <rire> j'en vois plein dans le milieu de la minuscule des fois je clique je, je me tiens un peu informé de temps en temps je fais un peu le tour euh, de ce que font euh, mes, euh, mes collègues, on va dire ça comme ça et donc je, je regarde un peu et souvent je vois euh, entreprises basées à Dubaï parce qu'à Dubaï il y a zéro impôt il <rire> y a zéro impôt euh, mais bon <rire> ça, me fait, ça me fait assez rire euh, bref, ce qui montre bien que il faut arrêter de penser qu'on a raison à tout prix, et j'avais vu une phrase dans un livre je sais plus, il, il, je sais plus quel livre c'était qui disait, il euh, y a un problème dans ce monde c'est que tout le monde pense avoir raison et avec les années, ce qui se passe pour moi c'est que je me rends compte que finalement j'ai pas raison j'ai juste ma vision des choses par rapport à ce que je vis, par rapport aux discussions que j'ai et que j'ai pas envie de m'opposer pour rien à d'autres j'ai pas envie d'avoir des convictions qui sont mal placées euh, parce que ça n'a aucun sens ça c'est des choses qui vont nous encore une fois, euh, se retourner contre nous, et on le voit bien. D'ailleurs, avec tout ce truc euh, de l'écologie actuelle, où, où on sait ce qu'il faut faire, et puis il n'y a rien qui se passe, et puis il n'y a sans doute rien qui se passera euh, assez rapidement, où ce sera euh, de plus en plus catastrophique, mais en fait tout le monde s'en fout, parce que tant qu'on n'est pas concerné, et ça c'est euh, entre guillemets bien expliqué dans le bug humain de Sébastien Bollet, que j'aime beaucoup en auteur, même s'il est assez euh, alarmiste, euh, et que ces solutions sont pas euh, <rire> sont, sont, sont très difficiles à mettre en place. Hein, c'est pas comme ça que je les choses. Mais, euh, mais bref, on explique que l'être humain a beaucoup de mal à voir plus loin que le bout de son nez. Il voit vraiment dans le court terme. Et donc, tant qu'on n'est pas vraiment concerné, tant qu'on n'est pas, euh, pas sous l'eau, tant qu'il n'y a pas la montée des eaux et qu'on est sous l'eau, bon, en fait, on se dit « bah non, mais tout va bien, euh, tout va bien, il n'y a pas de souci. » Et donc, on s'oppose au lieu d'aller tous dans le même sens. Et c'est pour ça que je dis de plus en plus tous gagnants ou tous perdants. Et là, on voit encore une fois que ces élections avec ces extrêmes qui montent de plus en plus, les gens s'opposent de plus en plus, ont des convictions qui font qu'ils s'engueulent entre eux, et deviennent en plus fanatiques, comme si ils défendaient euh, leur, propre, euh, leur propre vie, l'instinct de survie, comme si c'était l'instinct de survie, alors que finalement, malheureusement, euh, avec ce qui se passe euh, en politique depuis que je suis depuis que je regarde, il bah, n'y a absolument rien qui change. Sinon, euh, pour le pire, j'ai rien, j'ai jamais eu l'impression en tant qu'entrepreneur que ça allait de mieux en mieux. J'ai jamais eu l'impression que, et que je dis pour le pire, que j'allais payer moins de charges sociales, que j'allais payer moins de retraite, euh, qu'on m'encourageait, entre guillemets, à gagner plus. Et, euh, alors, on pourrait me rétorquer, s'il y en a certains qui sont d'extrême gauche, que oui, euh, comme on gagne plus, si on donne plus, bah, c'est qu'il en reste, c'est qu'on gagne bien et donc il en reste quand même plus. Mais je suis bien d'accord, sauf que quand on fait tout soi-même, entre guillemets, et qu'on profite pas, euh, profite, entre guillemets, du système, qu'on n'a pas d'aide, qu'on n'a rien, on a envie quand même d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire avec son, avec le fruit de son travail. Euh, et ce que je dis souvent, c'est que si on me prenait moins, entre guillemets, de charges sociales, d'impôts ou autres, euh, ben forcément que je donnerais plus à des associations, à, à des causes qui me font plaisir, ou peut-être, euh, je sais pas, à des gens que je verrais dans le besoin, qui auraient besoin de quelque chose que je côtoierais, ben je dirais, oui, il a pas de souci. tiens, prends, et ça me ferait plaisir. Parce que ce serait pas, entre guillemets, « racketté », ce serait choisi. Et ce serait pas subi. On en revient à ce truc de, de la résilience, et moi, j'aime pas subir, et je pense que vous non plus, et c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui, avec ce podcast, à plus d'ouverture, plus de recul, à ne pas réagir à chaud, à arrêter de se brouiller pour rien, à arrêter de vouloir essayer de convaincre l'autre que, que l'on a raison. Parce que l'autre aussi, il a raison et nous aussi on a raison, et tout le monde a raison et quand on se voit face à face et qu'on discute calmement on se rend bien compte qu'on n'a pas tous la même vie et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et qu'au final quand on fait un vote bah on, du moins si on réfléchit un petit peu on vote pour soi on vote, on vote pour ce qui nous fait le plus de bien on vote vraiment pour euh, pour son propre parti <rire> pour ce qui nous représente le mieux on vote pas contre les autres et en ce sens eh ben, euh, moi ça me fait mal au cœur quand je vois la montée des extrêmes, et que je me dis, euh, on n'a absolument rien compris, et, euh, et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, et le pire c'est les fanatiques qui essayent de convaincre, qui défilent, euh, j'ai pas trop suivi, j'en ai pas la télé, mais ça se trouve il y a encore eu des casses, des trucs, euh, parce qu'un tel n'est pas passé, parce qu'un tel devait passer, pour convaincre les autres, et euh, alors après pour moi tout ça c'est un comportement un peu de mouton, tout ce truc fanatique, d'essayer d'aller convaincre les gens que l'on a raison. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'exemplarité. Euh, si euh, Pierre Rabhi était encore en vie et qu'il s'était présenté, ben, moi j'aurais voté Pierre Rabhi, par exemple, s'il s'était présenté, voilà. Ou euh, on aurait pu voter euh, Albert Jacquard. Pareil, avec son excellent livre, Mon Utopie, ou pour Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, en termes de livres, qui sont vraiment deux super livres, mais euh, mais qui sont des gens pacifiques. Alors que là, quand on voit nos extrêmes... De mon point de vue, qu'on voit Mélenchon ou Marine Le Pen, ils ne sont pas pacifiques, ils n'ont rien de pacifique, franchement ils n'ont rien de pacifique. Et donc j'ai du mal à comprendre que des personnes peuvent être fanatiques et euh, être à fond derrière euh, ces personnes en essayant de convaincre les autres alors qu'ils essayent d'opposer les gens... Euh, et ça c'est une règle, d'ailleurs c'est une règle ça en marketing hein. d'être clivant euh, de s'opposer aux autres de pas se faire aimer par tous c'est comme ça que l'être humain accorde le plus d'attention si tout va bien que c'est pacifique, on accorde beaucoup moins d'attention, quand c'est la guerre qu'on dit oui c'est eux les ennemis, que se crée un ennemi c'est une règle en marketing C'est comme euh, j'ai fait pendant des années avec Physique. aujourd'hui je suis un peu moins là dessus quand même même beaucoup moins, je mets presque plus rien là dessus mais où on s'est vraiment opposé aux pratiquants dopés euh, pour plein de raisons différentes et parce qu'on était énervé d'avoir perdu du temps de s'être blessé, d'avoir appliqué des mauvais conseils tout ça, tout ça, tout ça ça. et donc là c'est un peu pareil ce qui se passe en politique c'est que tout est, tout est du théâtre, tout est manipulation et quand, quand on ne pas les règles du marketing et ben, je pense qu'on se fait facilement avoir et qu'on tombe, on peut tomber dans le panneau à euh, être fanatique, à s'opposer aux autres, à dire il a raison vous avez tort, et ça c'est une énorme erreur et ça comme ça on ne peut pas avancer quel que soit le domaine, personne n'a raison Personne n'a tort. Chacun voit le monde avec sa propre vision. Et il faut apprendre, entre guillemets, à, je veux dire, à se détendre, à tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, à euh, penser avant de parler. Et si on fait ça, euh, et ben je pense que euh, on s'en sortira beaucoup mieux. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire pour ne jamais euh, m'énerver autre, même si ça m'arrive quand même, mais euh, de moins en moins au fil des années. Parce que j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas convaincre autrui et qu'il fallait savoir apporter de la nuance plutôt que des convictions. Euh, plus j'avance par exemple dans le milieu de la musculation, euh, et moins je donne de réponses universelles, plus je parle de contexte, plus je parle... Des fois on m'écrit pour me poser des questions, oui, qu'est-ce que tu penses de mon programme, ou autre. En fait, je ne peux rien penser du programme, même si voilà, il y a quelque part d'universel, mais pour un individu, il faut... ça demande un programme entre guillemets personnalisé pour savoir ce... si ça va être bien pour la personne à l'instant T, ça demande une analyse poussée de sa morphoanatomie par exemple, quelque chose que j'ai démocratisé avec euh, deux livres numériques, le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, ça nécessite une analyse de la mobilité, donc ça, articulation par articulation, c'est quelque chose euh, sur lequel je me suis formé récemment, que je propose également pour ceux euh, qui souhaiteraient qui sont intéressés, ça se passe au Super Gym, donc à ma salle à proximité d'Annecy. Euh, et à partir de là, on peut voir ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, quels sont les objectifs, quelles sont les contraintes, et on peut décider et dire, voilà le programme qui me semble être, d'après mon expérience, la meilleure chose à faire pour toi, mais sans ça, je n'en sais rien, et ma vérité, mon programme d'entraînement n'est que mon programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement pour moi, avec mes antécédents, ma vision, ma génétique, et c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour tout, donc euh, j'ai envie de vous dire, et je vais finir là-dessus, soyez nuancés, tout simplement, soyez nuancés, et c'est pas parce que Freddy, il mange un Kinder Bueno, qu'il faut le tuer, <rire> il faut le tuer, même si j'espère qu'il n'en mangera plus, euh... Et donc à chaque fois que quelqu'un fait un mauvais comportement, du moins selon ma vision, je me dis « Pourquoi il fait ça ?» Je me dis « Pourquoi il fait ça ?» J'essaye de comprendre les intentions d'autrui. Des fois, je pose la question. Euh, parfois, la réponse est un peu automatique. Et dans ce cas-là, bah, je cherche pas à trop à creuser parce que je vois que la personne n'en est pas encore là. Euh, mais sinon, j'essaie de creuser de comprendre les choses. Quand j'étais gamin, moi, je voulais être journaliste, donc poser des questions. Aujourd'hui, quand on me demande quel est ton métier, vas-y bah Moi, je pose des questions. » Je <rire> viens mes podcasts, que ce soit euh, « Les secrets du kayak », des fois les Superphysic Podcast, où là plutôt je réponds entre guillemets aux questions qu'on nous pose. C'est un podcast qui sort tous les vendredis pour les Superphysic Podcast et tous les mardis pour les secrets du kayak. Vous euh, interviewez des champions, des entraîneurs, tout ça, à la découverte des secrets. Euh, voilà. Moi je pense qu'il faut plutôt poser des questions plutôt que d'essayer d'affirmer des choses. Il euh, y a, y a eu une phrase, je ne sais plus dans, dans, quelle phrase, dans quel film c'était, où quand quelqu'un pose une question, et, euh, et c'était quand quelqu'un pose une question, quand un con pose une question il faut lui répondre en lui posant une autre question. Et euh, donc quelqu'un est convaincu de quelque chose, et il faut lui poser une question, et je dirais même, dans la plupart des cas, si on apprend, si on, quand on apprend à s'intéresser à autrui, entre guillemets, à poser des questions, voilà, à s'intéresser à autrui, bien finalement, il n'y a plus ces histoires d'opposition, de, de, de combat, parce que ça ne devrait pas être un combat, en tout cas, selon moi. Voilà, ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Euh, avant que je conclue, euh, je voulais dire que pour la villa super physique, donc là où je vis, qui est une, une énorme maison que j'ai acheté exprès pour accueillir du monde, j'arrive de plus en plus complet, là, euh, juillet, août, ça va être tendu, euh, donc là, il va me rester de la place euh, pour à partir de septembre, voilà, donc euh, mai, c'est fourré, juin, alors je prends mes notes, ne bougez pas, est-ce que ce juin il me reste de la place Je note tout là ce coup-ci pour pas oublier parce que là vraiment cette année on sent que tout le monde veut <rire> venir à la Villa Superdique donc à la proximité d'Annecy euh, pour juin j'ai plus rien et eh ben oui j'ai plus rien <rire> j'ai plus rien et donc juillet j'ai plus rien et août ça vient de se bloquer donc ce sera à partir de septembre sachant qu'en septembre il faut encore très très bon à Annecy et encore plein de choses à faire c'est magnifique je si n'est jamais venu et en plus on pourra échanger et refaire le monde ensemble donc si ça vous intéresse il y a un lien contact dans la description et donc on en parle avec plaisir voilà euh, sachant que vous avez accès bien évidemment à toute la maison sauf euh, à ma chambre quoi. <rire> et donc euh, vous verrez c'est quand même euh, le paradis euh, avant de conclure, merci d'avance à ceux qui me partageront leurs réflexions sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui pour qu'on avance encore une fois tous ensemble euh, merci d'avance à ceux également qui laisseront des commentaires et des notes sur les applications de podcast soit Spotify ou Apple Podcast ça compte a priori pour faire connaître le podcast donc on est à 426 commentaires sur Apple Podcast c'est quand même pas mal pour un petit podcast, donc merci d'avance à ceux qui m'aideront à atteindre les 500 commentaires bah déjà les 430 ce serait pas mal ça aurait été 4 nouveaux commentaires euh, et merci d'avance à ceux qui me paieront un petit café pour la semaine prochaine, pour me mettre également en forme enfin, mon livre The Leader Project est toujours disponible pour ceux qui s'intéressent, que, que j'envoie dédicacé chaque semaine et n'oubliez pas le petit jeu en début de podcast pour tenter de gagner un exemplaire vous allez voir, on va bien se marrer <rire> j'ai hâte de voir ce que vous allez répondre Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut